0: Chronisch informiert – der Selpers Gesundheitspodcast Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. In dieser Expertensprechstunde reden wir über Angst und Ungewissheit in Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung. Mein Gesprächspartner ist Dr. Dr. Cornel Binder-Kriegelstein. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Expertensprechstunde. Heute geht es um das Thema Angst und Ungewissheit. Sie haben uns viele Fragen in diese Richtung auch geschickt und wir werden einerseits darüber reden, wie kann man gut mit Angst und mit Ungewissheit umgehen, die ja manchmal auch chronische Erkrankungen begleiten. Wir werden uns aber auch anschauen, was die momentane Situation mit uns macht und äh, Ihre Fragen werden beantwortet. Von Herrn Dr. Dr. Cornel Binder-Kriegelstein. Er ist äh, klinisch, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut und äh, leitet außerdem die Sektion Notfallpsychologie im Berufsverband österreichischer Psychologinnen. Hallo, Herr Dr. Dr. Binder-Kriegelstein. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Wir, wir hätten. Wir hätten unser Thema eigentlich gar nicht besser wählen können, weil im Moment wird ganz viel über Angst gesprochen in den Medien. Man hört so viel im Zusammenhang auch mit der Situation mit dem Coronavirus. Was macht das Coronavirus eigentlich mit unserer Psyche? Wie wirkt sich diese Krisensituation auf uns aus?
1: Also ich glaube, dass äh, diese Zeiten ganz spannende Zeiten sind, weil wir vor viele Herausforderungen gestellt werden und äh, ob das jetzt äh, jemand ist, der sonst auch noch Themen hat, medizinische, körperliche, psychische, ob es sonst irgendwelche zusätzlichen Belastungen gibt, wie eben zum Beispiel eine, ein Haus voll schulpflichtiger Kinder, auf die man schauen muss und die man auch jetzt als Lehrer oder als Lehrerin betreuen sollte bis hin zu einer ungewissen Arbeitssituation. Also es gibt wirklich eine, eine, eine große Fülle von Themen, die uns beschäftigen. Und natürlich das Virus an sich auch und, und die Sorge davor. Äh, was bringt das? Wie geht es weiter? Werde ich betroffen sein? War ich vielleicht schon betroffen? Was bedeutet das für mich? Also ich glaube, dass diese Zeiten, was äh, ähm, Unsicherheit, was Herausforderung, was äh, eine, ein zu, zu, zusätzliches zur Verfügung stellen von psychischen Ressourcen anbelangt, wirklich äh, eine, eine Herausforderung für uns darstellt, eine Challenge, Neudeutsch.
0: Angst hat ja ursprünglich auch eine sinnvolle Funktion. Warum haben wir eigentlich Angst und hat Angst auch eine gute Seite?
1: Ich denke, dass das etwas ist, was uns in der heutigen Zeit wahrscheinlich sehr verloren gegangen ist. Uh, uns zu spüren oder uns zu überlegen, was passiert mit mir gerade, in welcher Situation befinde ich mich. Und wie Sie schon richtig angesprochen haben, ist die Angst eigentlich eine Fähigkeit, möchte ich fast sagen, die aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen stammt. Denn wenn man sich vorgestellt hat, ich nehme jetzt einen bestimmten Abschnitt, in unserer Entwicklungsgeschichte der berühmte Buschmann, der äh, auf der Jagd ist und dann plötzlich einen Säbelzahntiger sieht, der muss natürlich sehr schnell entscheiden und der hilft wahrscheinlich das schnelle Einschätzen, bin ich stärker oder nicht, meine Zähne länger als die vom, vom Tiger oder nicht und wenn es nicht so ist, dann muss er sofort agieren, dann muss sofort eine Ausschüttung passieren von Hormonen, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzen, er muss Blitzstell handeln, meistens wahrscheinlich Flucht oder Angriff. Eins von beiden beim Säbelzentiger wahrscheinlich eher die Flucht. Und äh, da darf nicht lange überlegt werden. Das heißt, es muss ein Mechanismus sein, der tief in uns drinnen steckt und aufs Fingerschnippen funktioniert und dann uns signalisiert, äh, denkt nicht viel nach, auf, verdaue nicht viel und überlege körperlich nicht, nicht viel Nachklammer zu, sondern stelle alle deine Kraft zur Verfügung, um jetzt effektiv handeln zu können. Und diese geschichtliche Entwicklung der Angst, die ja überlebenswichtig eigentlich war, die haben wir immer noch in uns, obwohl heutzutage wir in wenigen Fällen ähm, Angst noch brauchen. In Wirklichkeit aber hilft sie uns sehr gut zu detektieren, wo könnte eine Gefahr sein, wo muss ich aufpassen, auf was muss ich achten. Äh, nur ein kleines Beispiel, wenn ich im Straßenverkehr nie Angst hätte, dann gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr Verkehrsunfälle, vielleicht sogar auch Tote.
0: Sie haben vorher angesprochen, dass die Angst auch etwas mit dem Körper tut, dass man dann auch so einen Fluchtreflex quasi äh bekommt. Was genau passiert denn im Körper, wenn man Angst verspürt? Was sind denn da so die Mechanismen und, und wie fühlt sich das oder was tut das mit dem Körper?
1: Also um nicht zu viel ins Medizinische reinzugehen, mhm. ich bin ja auch Psychologe und, und nicht Arzt, aber die zur Zurverfügungstellung von, von Ressourcen von Anspannung, von Hormonen, die automatische Reflexe ähm, ermöglichen, Blitzeseile zum Beispiel, das zur Verfügung stellen von Energiekraft, nicht letztlich auch ähm, Energie im Gehirn, äh, ermöglicht es uns blitzschnell zu denken, zu arbeiten, zu reagieren. Und wenn man zum Beispiel sich vorgestellt hat, man hat einmal einen Verkehrsunfall erlebt, oder ein beinahe Unfall, dann gibt es Interviews von Personen, die das beschreiben sollen. Und viele beschreiben, nicht alle, aber viele, dass sie das wie in einer Zeitlupe wahrgenommen haben. Und dieses Zeitlupenphänomen könnte ein Hinweis sein, dass wenn man viele Bilder bei einem Film zum Beispiel sehr schnell hintereinander schießt, dann sind mehr Aufnahmen zur Verfügung und man erlebt, erlebt das als Zeitlupe als, als Superzeitlupe zum Beispiel, wenn wir sehen, wie, wie eine, eine Pistolenkugel durch einen Apfel fliegt zum Beispiel. Das heißt, es ist sehr viel Energie zur Verfügung gestellt, es sind sehr viele Ressourcen da, es braucht auch viel Kraft, aber wir sind in der Lage, von 0 auf 100 sofort zu reagieren und das natürlich in der Symbiose Geist und Körper, ich glaube, es können beide immer ganz zusammen. Jetzt
0: wirkt sich Stress oder Angst macht Stress und Stress wirkt sich ja auch auf die Atmung aus. Und umgekehrt wirkt die Atmung dann aber auch irgendwie auf Stress oder Entspannung. Ähm, wie, wie ist denn da dieses Zusammenspiel? Wir haben dann nämlich auch noch eine Frage von einer Patientin, die ich gerne stellen würde, aber nur vorab zur Erklärung, warum es überhaupt einen Zusammen, ein Zusammenspiel gibt zwischen Stress und Atmung.
1: Also man kann sich das vielleicht so am besten vorstellen, dass dieses äh, zur Verfügung stellen von Kraft, Ressourcen, dieser Stressmoment, wo, wo dann wirklich alles aktiviert wird, ähm, ein gutes Level haben kann, also ein Ausmaß, wo so sozusagen produktiv ist. Ich möchte sagen, sozusagen der gute Stress. Und wenn das zu viel wird oder wenn zu viel Anspannung da ist, dann ist aber die Effizienz nicht mehr vorhanden. Und dann spricht man vom negativen Stress. In beiden Fällen aber reagiert der Körper, wie ich das schon vorher gesagt habe, durch diverse Hormonausschüttungen, andere und so weiter, und versucht, das System sofort zu aktivieren. Und da wird dann zum Beispiel die Atmung äh, beschleunigt, weil ja mehr Atemvolumen zur Verfügung sein sollte, mehr Atemfrequenz und mehr Kraft zur Verfügung zu haben, um zum Beispiel körperliche Aktivität auszuführen, eben zu flüchten. Wie wir es uns vorher angeschaut haben, die Pulsfrequenz steigt an, der Hautleitwiderstand ändert sich, äh, Schweiß wird gebildet. Das heißt, all diese... Äh, Phänomene sind da, auch wenn wir jetzt nicht mit dem Säbelzahntiger gegenüberstehen, auch wenn wir nicht jeden Tag einen Verkehrsunfall zum Glück äh, erleben müssen, aber äh, diese äh, Angst ist da, dieses an, äh, aktivierte System möchte ich sagen, ist da, selbst dann, wenn wir zum Beispiel einen Knall hören oder wenn irgendetwas anderes Unvorgesehenes passiert.
0: Der Grund meiner Frage ist, weil wir auch eine Frage bekommen haben in Richtung Atemnot. Und äh, ich kann es vielleicht kurz vorlesen. Ich muss aufgrund meiner Krebserkrankung immer wieder zu Kontrollterminen. Diese stressen mich sehr und es fällt mir dann schwer zu atmen. Gibt es eine Übung, die mir helfen kann, in solchen Situationen frei zu atmen und mich zu beruhigen?
1: Also ich glaube, da ist es besonders wichtig, sich zu überlegen, äh, egal, wenn es um Angstsituationen geht, was für eine Person bin ich, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich im Umgang mit der Angst und was für Situationen gibt es, die ich zu erwarten habe? Also, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der ein sehr sozialer Mensch ist und ich weiß, ich muss in eine Situation hineingehen, die vielleicht für mich mühsam wird, dann würde nahelegen, dass ich mir zum Beispiel dort, wo ich empfänglich bin und was mir auch gut Unterstützung bietet, zum Beispiel jemanden mitnehmen an meiner Seite. Einfach um mein soziales Bedürfnis, in einer herausfordernden Situation für mich voll zu machen oder ganz zu machen oder mir da Unterstützung zu holen. Jemand anderer, der zum Beispiel eher eine ängstliche Natur ist, der wird wahrscheinlich sich eher zurückziehen oder wird wahrscheinlich schauen, möglichst wenig ähm, Situationen zu erleben, die für ihn angstvoll äh, sind. Oder zum Beispiel, wenn wir die Wartezimmersituation anschauen, vielleicht gelingt es mir, dass ich dort äh, möglichst kurze Wartezeiten habe oder kann das vielleicht irgendwie einplanen. Vielleicht bin ich aber auch ein Mensch, ähm, der versucht, mich sehr über Sachinformationen zu beruhigen. Dann wäre wahrscheinlich wichtig, mir eher Fakten hereinzuholen oder in so einer auslösenden, mühsamen Situation, wie da vor einer Kontrolle oder vor einem anderen Termin beim Arzt, mir zum Beispiel zu überlegen, was würde mir helfen, mir würde helfen, mir nochmal in Erinnerung zu rufen, was konkret sind die Schritte, warum ist das notwendig, wie bin ich aufgeklärt worden, was kann mir da am besten helfen, wenn ich mir nochmal in Erinnerung rufe, es wird gut oder es war die Variante, für die wir uns entschieden haben oder die diese Parameter sind wichtig und wenn ich mich da auf die Sachinformation beziehen kann, würde mir das zum Beispiel auch helfen. Im konkreten Fall aber ist es natürlich auch möglich, wenn das funktioniert und wenn die Dame diesen Zugang für sich hat, dass sie zum Beispiel versuchen kann, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Und Wir wissen aus unterschiedlichen anderen Bereichen, dass eine schnelle, flache Atmung jetzt nicht so günstig wäre, aber eher eine eher tiefere und ruhigere eine langsamere Atmung eher effizient ist. Vielleicht gelingt es auch in dieser Möglichkeit, mich auf die Atmung zu konzentrieren und um ein bisschen Ruhe einzunehmen in, meine, in meiner Warteposition und mich sozusagen auf die Atmung, die ruhig, tief, entspannend, angenehm ist, dass ich mich auf die konzentriere. Vielleicht kann ich auch so es schafft mich ein bisschen herunter zu regulieren. Wie gesagt, da muss man ein bisschen in sich hineinhören, was ist man für ein Typ? Aber solche Möglichkeiten wären durchaus verfügbar.
0: Was ist man für ein Typ ist jetzt ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Es gibt Menschen, die haben gar keine Angst, die haben kein Problem mit Ungewissheit. Es gibt Menschen, die sind getrieben von Angst. Wo, wovon hängt es denn ab, ob man sich eher fürchtet oder ob man eigentlich gut umgehen kann, auch mit Ungewissheit?
1: Ähm, es gibt so Allgemeinplätze, wo man sagen kann, da muss man das machen, da muss man das machen. Machen Sie Lehrbuch Seite 7, da stehen die drei goldenen Regeln. Ich bin da ein bisschen äh, vorsichtig, weil ich mir denke, es muss doch eigentlich sehr zu mir selber passen. Also ich müsste mir eigentlich anschauen, was erzeugt äh, bei mir äh, ein Unbehagen in Bezug auf Unsicherheit. Was, bei mir jetzt bei dieser Virussituation, die jetzt alle äh, beschäftigt, ähm, muss ich jetzt wirklich diese Sicherheitsmaßnahmen wirklich einhalten? Oder sind in Wien eh nur mehr ein paar hundert Fälle? Warum müssen da 1,8 Millionen jetzt so furchtbar aufpassen? Ist das wirklich notwendig oder ist es eh viel schlimmer, als ich überall höre? Das heißt, wenn ich so eine Ungewissheit habe, dann wäre es für mich wichtig zu schauen, was hilft mir am besten. Zum Beispiel berichten viele Menschen, dass es für sie schwierig ist, durch Unsicherheit zu gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben keine eigenen Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das heißt, sie fühlen sich ohnmächtig. Wie kann ich aber jetzt so eine Ohnmacht herausfinden? Da wäre zum Beispiel wichtig, sich zu überlegen, gibt es Maßnahmen, die ich setzen kann? Und da komme ich jetzt zu dieser Maske. Ja, ob es jetzt angenehm, schön oder, oder bequem ist, ist eine andere Frage. Aber es ist eigentlich ein Symbol dafür, dass ich sehr wohl für mich etwas tun kann. Dass ich eine Möglichkeit habe, mich nicht an die Wand gestellt zu fühlen und ohnmächtig zu sein wie ein Käfer am Rücken, sondern zu sagen, jawohl, ich kann die Maske tragen, ich kann auf den Abstand schauen. Ich kann beim Supermarkt, vielleicht gibt es solche, die eher in der Frühzeitig mir die Möglichkeit geben, wo eher weniger Menschen unterwegs sind. Das heißt, mir bewusst zu machen, dass ich Möglichkeiten habe zu agieren, könnte im Rahmen einer Unsicherheit, selbst bei sowas diffusen wie ein Virus, ich sehe ihn nicht, er, er, er riecht nicht, ich, ich kann ihn nicht aufspüren mit meinen Sinnen, da trotzdem mir zu helfen.
0: Das Thema Umgehen mit Kontrollverlust kommt dann auch noch. Wir haben da auch Fragen dazu bekommen äh, und das äh, auch aufgegriffen. Aber ähm, vorher noch, äh, man hört sehr oft den Begriff Resilienz. Was ist Resilienz?
1: Also Resilienz könnte man eigentlich verstehen als psychische Widerstandskraft und zum Beispiel durchs sehr anfordernde, schwierige Zeiten durchzugehen. Ein Beispiel. Ich habe gestern der Nacht eine Telefonintervention gemacht mit einem Mann, der äh, seinem Nachbar zu Hilfe geeilt ist, weil er gesagt hat, es geht ihm nicht gut und das hat sich dann dort heraus entwickelt, dass er äh, dort, während er dann dort war, sogar einen Kreislaufstillstand bekommen hat, hat in die Rettung geholt, hat angeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt und jetzt fragt man sich in der Betreuung von so einem Menschen, wie kann so ein Mensch durch eine plötzliche, unvorhersehbare, belastende Situation eigentlich gut durchgehen. Und da gibt es einige Faktoren, eigene Resilienzfaktoren, die mir aufzeigen, wenn ich diese Fähigkeiten, diese Faktoren bei mir habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gut oder besser durch so eine Situation gehe, also quasi vorbereiteter, als jemand, der der das nicht hat. Und ich habe in diesem Fall das sehr schön spüren können, dass äh, hier bei diesem Ersthelfer solche Resilienzfaktoren sehr gut da waren, verfügbar waren. Die waren auch noch mal ein bisschen zu ordnen und auch möglich, das gut äh, sozusagen zu aktivieren. Und das wäre eigentlich die Idee davon, dass man in so einer Situation solche Widerstandsfähigkeitsfaktoren, möchte ich das jetzt mal ein bisschen umschrieben nennen, auch wirklich hat. Da gehört zum Beispiel dazu, wie ist man in seinem sozialen Netz eingebunden? Ist man ein Einzelkämpfer und alleine oder hat man ein soziales Feld wie Familie zum Beispiel oder Freunde oder Bekannte, die man auch ansprechen kann, die man aktivieren kann in so einer solchen Situation? Gibt es vielleicht auch die Fähigkeiten wie zum Beispiel soziale Intelligenz? Also es geht da nicht um den berühmten Intelli Intelligenzquotienten, der überall herumgegeistert ist, früher zumindest, heute eh schon weniger zum Glück, weil es eigentlich darauf ankommt, habe ich Fähigkeiten, sozial drauf zu reagieren? Kann ich mit so etwas umgehen? Kann ich das emotional einordnen, diese Situation? Ein weiterer Resilienzfaktor wäre zum Beispiel die Fähigkeit, Emotionen und Handlungen von mir auch zu kontrollieren. Habe ich sozusagen über meine Gefühle im Weiten Teil die Kontrolle und kann ich sie vielleicht sogar ein bisschen steuern? Und ein Faktor wäre zum Beispiel auch noch die Fähigkeit, aktiv. Aktiv zu handeln, also aktiv äh, in eine Situation hineinzugehen, um dort äh, Maßnahmen zu planen oder Tätigkeiten zu planen, die mir helfen würden. Auch da vielleicht noch ein kleines Beispiel aus meiner Erfahrung. Wenn ich in einer Krisenintervention vor Ort bin und es ist dort was Schlimmes passiert, ich habe sowas Ähnliches schon angedeutet, dann gibt es die Situation, dass man sich mit denen gemeinsam hinsetzt und, und dann das bespricht und so. Und dann bitte ich meistens um ein Glas Wasser. Und zwar nicht deshalb, weil ich jetzt den großen Durst verspüre oder weil ich jetzt irgendwie der beanspruchen will, die Infrastruktur, sondern weil der Betroffene erlebt, dass er funktioniert. Eine einfache Handlung, aber ein Signal für ihn, ja, ich kann dieses Wasser nehmen, ich kann es anfüllen, ja, ich kann es zur Verfügung stellen und ich funktioniere in der normalen Welt, obwohl vielleicht gerade etwas passiert ist, wo ich mir vorgestellt habe, unmöglich da weiterzuleben. Das ganze Leben bricht zusammen. Und das wären so Ansätze eigentlich, ohne dass er das groß merkt, um diese Resilienzfaktoren zu aktivieren.
0: Welche Rolle spielt denn Resilienz Rolle spielt bei Corona?
1: Naja, da ist ist es schon ja, ich denke schon. Uh, wobei natürlich uh, die Resilienz, das heißt die uh, Fähigkeit der Belastungen umzugehen, bei einer chronischen Belastungssituation logischerweise auch fortwährend auf die Probe gestellt wird. Das heißt, auch da ist es natürlich so, dass man darauf schauen muss, uh, ob diese Energiereserven, die ich in mir habe, ich meine das ist jetzt nicht esoterisch, aber nur zum Nachvollziehen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe selber in mir eine Batterie drinnen, die einen gewissen Stand hat, die, sagen wir mal, die ist drei Viertel voll und dann kommt eine belastende Zeit und diese Kraft, diese Innere wird verbraucht. Dann lande ich da jetzt vielleicht im unteren Bereich und was muss ich natürlich tun? Ich muss nach dieser Belastungssituation meine Batterie wieder auffüllen. Mit Energie, mit Kraft und so weiter. Jetzt stellen wir uns aber vor, dass es das nicht ein einmaliges Ereignis ist, sondern wir stellen uns vor, dass da ständig durch eine chronische belastende Situation äh, zum Beispiel Energie verbraucht wird, Antwort heißt, umso mehr muss ich darauf achten, auf meine emotionalen Energiereserven, umso mehr muss ich achten darauf achten, diese Resilienzfaktoren zu hegen und zu pflegen. Und äh, die Frage war natürlich auch in der Wissenschaft, das war auch ein spannendes Ergebnis, wenn ich einen Menschen treffe in einer Situation oder von einer verlängeren herausfordernden Situation, ist Resilienz förderbar? Und die angenehme, schöne Antwort ist, jawohl, ich kann das tun, ich habe Möglichkeiten, das aktiv anzugehen, und um da sozusagen auch noch Ressourcen weiterhin aufzubauen.
0: Das ist jetzt das Hölzern für die nächste Frage. Es gibt manche Menschen, die sind resilienter als andere. Woran liegt denn das? Und Sie haben angesprochen, man kann da etwas tun. Was kann man denn tun, um resilienter zu werden. Offensichtlich kann man das ja auch äh, lernen.
1: Ja, man kann. Ja, man kann es auch erwerben. Ähm, wichtig wären zum Beispiel Faktoren, wie ein aktives Umfeld zu schaffen. Also ich habe schon gesagt, diese Situation alleine zu sein versus einen, einen bekannten Freundeskreis aufzubauen. Ich weiß schon, dass das vielleicht auch nicht immer so einfach ist, wie es klingt, aber vielleicht ist es möglicher, als man denkt, wenn man da mit offenen Augen durch die Welt geht oder ich auch oft gefragt werde, bitte, wie schaut denn das aus, ähm, wenn Menschen so in dieser Corona-Situation sind und sie sollen jetzt möglichst das Haus nicht verlassen. Aber vielleicht bietet es genau dafür Menschen, die alleinstehen, sind, die Möglichkeit, dass sich Nachbarn bei ihm melden oder man kurz anklopft und eine Frage stellt, ob der nicht vielleicht beim nächsten Einkauf was mitnehmen kann. Ich habe die noch nie angesprochen die letzten 15 Jahre, obwohl die an der nächsten Türe wohnen, aber durch Corona vielleicht darf ich das, geht das und ich gewinne vielleicht ganz eine nette Nachbarschaft dazu. Also ein kleines Beispiel, um zu überlegen äh, oder auch Mut zu machen. Ja? Äh, da sollte man dranbleiben. Man kann mit jedem, ob das die Supermarktkassierin ist oder der Taxifahrer oder der Nachbar, ja, möglichst halt Menschen, die man wieder treffen kann, aber dieses aktive Umfeld wirklich auch für sich zu gestalten. Und vielleicht, vielleicht reicht ein netter Blick oder ein freundliches Wort, um das zu aktivieren. Mir fällt ein Beispiel ein, eine Bonusanlage, in der ich mal gewohnt habe, wo alle mit so dem, dem Faden Gesicht herumgegangen sind. Und ich habe mir wirklich zur, zur, zur Aufgabe gemacht, die zehn Jahre, wo ich dort war, jeden immer überall mit einem netten Grüß Gott oder guten Tag zu begrüßen. Mit einem Lächeln und, und diesen zwei, drei Worten. Und wissen Sie, was passiert ist? Es haben nach... Einem halben Jahr, einem Jahr haben die Leute dort begonnen, sich gegenseitig zu grüßen. Natürlich kennt man die nicht in einer riesen Wohnhausanlage, aber einfach das Gefühl, das Nette zu haben, viel leichter wäre es gewesen, zu jemandem hinzugehen und sagen, bitte, mir ist die Milch ausgegangen, wir haben uns eh schon zehnmal gesehen oder sehen uns immer um 18 Uhr beim nach Hause kommen, dann darf ich sie was fragen. Also das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, wenn man das schnell abtut und sagt dann: Na ja, wie soll ich das machen und das geht ja nicht und ich bin allein und so weiter. Man ist wahrscheinlich viel weniger allein, als man glaubt. Ja? Also gute soziale Beziehungen, ein, ein, ein aktives Umfeld, vielleicht auch ähm, das Stichwort Verantwortung zu übernehmen ja, für, für einen Bereich, äh, der mir über ist oder den ich mir organisieren kann, vielleicht sind es auch einfache kleine Haustiere, ja, wo ich dann doch über lange Zeit eine Beziehung aufbaue und einfach ein vis à vis habe, jemanden, der um mich kümmern kann, eine Verantwortung habe. Also auch da, ähm, wie ich in Wien in der Krisenintervention gearbeitet habe, in der stationären, haben wir da auch Fälle gehabt. Ich glaube, das ist schon auch wirklich etwas Wichtiges, ja.
0: Sie haben vorher schon den Kontrollverlust angesprochen. Gerade Patienten mit chronischen Erkrankungen erleben ihre Erkrankung oft auch so, dass sie quasi ein Stück weit die Kontrolle über ihr Leben verlieren dadurch. Und in diese Richtung geht auch die nächste Frage. Ich komme mit meiner Erkrankung ganz gut zurecht. Durch Corona ist mir klar geworden, wie hilflos ausgeliefert ich sein kann. Ich habe das Gefühl, dieses Virus hat plötzlich Kontrolle über mein Leben. Was kann ich tun, um das zu ändern? Gibt es Techniken, mit denen man sich dieses Gefühl von Kontrolle auch wieder ein Stück weit zurückholen kann?
1: Ähm, ja, man kann natürlich ähm, zum Beispiel äh, sich ähm, Übungen überlegen, wo man äh, dann das körperliche Gefühl und, diese, und dieses Gefühl der der Verbundenheit und des, und, äh, des Fühlen des Körpers. Ja? Ein, einen Körper zu fühlen, bedeutet ja auch, dass nicht körper zu fühlen, also die Grenze wahrzunehmen oder zu erleben. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel, wir stellen viel auf unseren Füßen, wir sitzen auch, aber wenn ich mir dessen bewusst werde, zum Beispiel in einer Übung, in der ich wieder in mich hineinhöre, mich auf meinen Körper konzentriere und eigentlich zum Beispiel mich frage, was berührt meinen Körper gerade? Wo sitze ich denn drauf? Wo lege ich gerade meinen Arm drauf? Wo sind meine Füße auf dem Boden geerdet? Wenn ich diese, diese Übung mache, einen Körperteil nach den anderen durchzugehen und ihn aktiv zu spüren, dann kann das mir auch ein neues oder äh, sicheres Körpergefühl natürlich vermitteln. Ähm, als, als Psychologe finde ich das auch gut und wichtig, für mich sind aber natürlich noch viel spannender die Fragen, wie kann denn eigentlich das Gefühl entstehen des Kontrollverlustes? Was bedeutet das für mich selber? Woran mache ich den Kontrolle fest? Wie bekomme ich meine Sicherheit für den Alltag und für mein Leben? Und da sind wir schnell auch in einer Ecke. Ich möchte nur noch ganz, noch ganz kurz andeuten, was gibt es für Möglichkeiten auch aus dem religiösen Themenbereich für mich hier eine Unterstützung zu finden. Ich möchte das Thema nur ansprechen und es aber nicht ausführen. Für viele Menschen gibt es da auch Chancen, da unerklärliche Dinge vielleicht erklärbarer zu machen oder für sich Antworten zu finden, die stützend und hilfreich sein können. Ähm, zu, zur Psychologie zur originären, Psychologie zurückkommend, ähm, ist es natürlich so, dass ich mir überlege, was brauche ich eigentlich, um ein Gefühl der Sicherheit und der Kontrolle im weitesten Sinne zu haben und wir erinnern uns da an, ähm, an, an, an schöne Modelle, wo es darum geht, was brauche ich eigentlich, um mich sicher zu fühlen. Ja? Und diese Bedürfnispyramide von Maslow zum Beispiel sagt, das Wichtigste und die breiteste Basis aber ist zum Beispiel das Thema, habe ich ein, ein Dach über den Kopf? Habe ich genug Nahrungsmittel? Also so richtig die Basisversorgung. Ja? Wenn ich das habe, gibt es für mich Sicherheit. Der zweite, schon ein bisschen schmälere, weil es soll eine Pyramide werden, äh, Bereich ist der der sozialen Kontakte. Habe ich da soziale Kontakte, die für mich befriedigend sind? Wie kann ich mir die organisieren? Äh, dann noch ein bisschen darüber wäre sozusagen schon die Frage der Selbstverwirklichung. Ähm, wie bin ich mit meinem Leben zufrieden, wo möchte ich gerne hin und dann ganz oben das letzte Spitzel ist das Luxusspitzel sozusagen und da geht es dann darum, dass man sich überlegt, ähm, wann werde ich glücklich oder philosophische Fragen, die ich äh, für mich ausführen kann, woher, wohin, wozu und so weiter. Ja? Also zu jedem dieser Stufen zum Beispiel könnte ich mir überlegen, wie zufrieden bin ich mit der wie gut habe ich die für mich beantwortet? Und äh, gibt es für mich ein, ein, ein ruhiges, rundes, sicheres Bild eigentlich? Und wenn da irgendwo ein Punkt auftritt, zum Beispiel durch eine chronische Erkrankung, wo ich das Gefühl habe, Gesundheit ist ein Thema, dann muss ich mich entscheiden, was brauche ich dazu, um mich da wieder sicherer zu fühlen. Und Sie wissen selbst, es gibt ganz unterschiedliche Typen. Der eine hat die vogel strategie Kopf im Sand und hofft man, dass nichts passiert und zur so gesunde suchen gehe ich auch nicht, weil das tut eh nicht weh, bis zu dem, der dann sozusagen die Ärzte-Rallye macht und dann sich von jedem irgendeinen tollen Blutwert holt und dann ist er aber nicht in der Grenze und dann haben die unterschiedliche Grenzen und dann widersprechen sich die Ärzte und dann wäre ich selber ganz nervös. Also äh, Sicherheit ist, glaube ich, was Wichtiges.
0: Sie werfen immer so schön die Hölzer rum. Das nächste Thema ist nämlich, dass viele Patienten verunsichert sind durch zu viel Information. Die Informationsflut, wenn man recherchiert im Internet, wenn man ganz viele Meinungen hört von anderen Patienten, das macht dann natürlich auch eine gewisse Unsicherheit und schürt Ängste zum Teil. Wie kann man sich da denn schützen und abgrenzen? Also auch
1: da wieder ist, ist, ist meine Idee eigentlich, die, die zu fragen, auch hier, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, die mich eigentlich stützen und die mir gut tun? Ich glaube, das ist wichtig. Ja? Und wenn ich jetzt jemand bin, der äh, gerne äh, alle Informationen haben möchte, damit ich mir das selber aussuchen kann und ich mache mir selber ein Bild davon und, und, und so weiter, dann ist es vielleicht für den gut, wenn er möglichst viel. Informationen über Corona, Corona sammelt und sich vielleicht drei Nachrichtensendungen am Tag anschaut und, und im Internet unterwegs ist und so weiter. Jemand, der aber sagt, eigentlich, es ist wichtig, aber ich kann schon immer mehr hören. Die einen sagen, man ist dann sicher, wenn man mal eine Infektion durchgemacht hat, der andere sagt wieder, das wissen wir nicht. Und warum können das Kinder besser als Erwachsene und eigentlich wissen gar nichts? Ja, dann natürlich sage ich mir, wie regiere ich darauf in Bezug auf mein Informationsbedürfnis? Ich suche mir wenige Kanäle aus. Ich schaue, dass es das seriöse Kanäle sind. Und ich reduziere das auf ein Minimum von von einer Zusammenfassung oder sowas, ich, ich denke jetzt nur dran, es gibt ja zum Beispiel vom ORF so eine Informationssendung 100 Sekunden, ja? also als Extrem jetzt, da bekomme ich in 100 Sekunden vom Tag alles aufbereitet und kann sagen, okay, mehr brauche ich eigentlich dann nicht. Und, und ich habe gerade interessanterweise ein Interview gehabt mit einer Journalistin, die gefragt hat, wie gehe ich mit solchen Informationen um, wenn es unseriöse Informationen gibt. Oder zum Beispiel, wie wir jetzt gehört haben in den letzten Tagen, es gibt die Gerüchte, dass Handysender äh, Coronaviren transportieren können. Ja, völlig eine abstruse Idee. Aber wie geht man mit solchen Missinformationen eigentlich um? Und da gibt es eigentlich die gleiche Antwort, ja, nämlich sich seriöse, wenige seriöse... Informationsquellen auszusuchen und dann in sich hineinzuhören, ist es für mich stimmig. Letztlich aber bitte gilt immer, und, und das ist immer auch eine verlässliche Größe, bitte mit dem Hausverstand auch manche Fragen zu beantworten. Kann das sinnvoll sein, Desinfektionsmittel zu trinken? Kann das sinnvoll sein, dass da Handy-Masten mir corona nach Hause schicken? Also das ist alles Unsinn und das, glaube ich, kann man mit dem Hausverstand auch in der Regel sehr gut beantworten.
0: Patientinnen suchen und Patienten suchen auch so nach kleinen Dingen, wie sie besser zurechtkommen können mit ihren Ängsten und mit ihrer Unsicherheit oder Ungewissheit. Und da ist eine Frage jetzt in diese Richtung. Ich habe gehört, dass man mit der Körperhaltung oder dem Gesichtsausdruck oder einem veränderten Gesichtsausdruck seine Stimme, Stimmung verändern kann. Stimmt das und hat das auch einen Einfluss auf meine Angst?
1: Ich, ich finde das eine spannende Frage und wir kennen vielleicht die älteren Semester noch den Sami Molcho, also jemand, der sich sehr beschäftigt hat mit Körpersprache und mit Mimik und Gestik und Pantomimik und so weiter. Ähm, ich äh, glaube, dass das ähm, äh, möglich ist, grundsätzlich sich mit einer positiven Haltung, vielleicht auch mit einer, mit einer positiven Körperhaltung und mit einem. Mit einem, früher hat man so gesagt, lächel doch in der Früh mal in deinen Spiegel, dann, dann wirst du jemanden lächeln sehen. Ja? Also so ja. einfache Impulse ähm, kann man sich natürlich schon auch geben, ähm, nur da bin ich ein bisschen so wie in der Medizin, dass ich sage, ist es sozusagen sinnvoll, nur ähm, Symptom anzusetzen? Oder sollten wir eigentlich schauen, was die Ursache ist? Was macht mich unsicher? Was, was äh, schürt meine Angst eigentlich? Und müsste eigentlich viel mehr dorthin sehen, wobei ich eine positive Grundhaltung schon wichtig finde. Aber ich glaube, es kann uns nicht helfen, äh, dass Per se, also nur durch diesen Mechanismus alleine zu lösen, das, das, das geht leider nicht. Ähm, da, das äh, möchte ich schon sagen. Aber es wäre vielleicht eine, eine gute zusätzliche äh, Möglichkeit, um, um sich in eine positive Stimmung zu versetzen, wenn man der Typ ist, dass das, dass das klappen kann.
0: Sie haben vorher schon angesprochen, dass Angst ja auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und oft geht es ja nicht nur um die äußeren Einflüsse, sondern eher um das, was unsere Gedanken äh, aus diesen äußeren Einflüssen machen oder wie wir, wie wir über eine Situation nachdenken. Wie, wie kann man denn verändern, wie man bestimmte Situationen wahrnimmt, damit man vielleicht sich in der einen oder anderen Situation nicht zu viel Gedanken macht auch. Und wir kommen aber dann noch auf das Gedankenkreisen und so weiter. Grübeln kommen wir auch noch später. Aber grundsätzlich, wie, wie kann man Situationen neutral wahrnehmen? Kann man das lernen?
1: Also ich ähm, nehme jetzt eine Situation her, wo jemand zum Arzt geht und da zum Beispiel eine, eine Impfung erwartet, ja, was sich niemand wünscht und was vielleicht auch nicht sehr angenehm ist. Und äh, jetzt kann ich mir überlegen, wie gehe ich in diese Situation hinein? Und da können wir gleich ein paar Dinge zusammenfassen, die wir schon besprochen haben. Weil zum Beispiel mein Erfahrungswert, wie war es das letzte Mal? Äh, ich habe mich mehr gefürchtet, dass es notwendig war, weil es war nur ein kleiner Pieks. Oder ich habe einen Trick für mich gelernt, weil währenddessen huste ich aus und das habe ich mit meinem Arzt so ausgemacht und dann ähm, habe ich da äh, vielleicht gar nicht die Möglichkeit, lang zu überlegen, was jetzt ist oder verwickelt mich in ein Gespräch. Ja. Das heißt, ähm, ich kann Situationen, die mir geholfen haben, Tools, also Fähigkeiten, Strategien, die mir geholfen haben, aktivieren, um diese dann in so einer unangenehmen Situation vielleicht äh, zu aktivieren und auch äh, für mich ganz bewusst zu nutzen. Das heißt, wenn ich in eine Situation hineingehe und schon weiß, ich habe Materialien und, und, und Fähigkeiten, das zu bewerkstelligen, dann wäre ich auch die Gesamtsituation nicht mehr so unangenehm bewerten. Also das hat schon vor einigen Jahrzehnten, mir gefällt das Modell von Lazarus eigentlich, der genau das beschreibt, ja, dargestellt und hat gesagt, wenn ich eine Situation vor mir habe, nehmen wir eine Prüfungssituation. Und die Prüfungssituation ist grundsätzlich mal nicht angenehm, gehen wir davon aus. Und ich habe aber den zweiten Schritt ja. Der zweite Schritt wäre, ich bin gut vorbereitet, ich weiß, was ich kann, dann habe ich diese beiden Dinge, die ich addiere in meiner Rechnung, mache einen Strich drunter und dann kommt vielleicht ein neutrales Ergebnis heraus. Das heißt, meine Fähigkeit und mein Vertrauen auf meine Fähigkeiten helfen mir eigentlich sehr gut, selbst in einer unangenehmen Situation gut zurechtzukommen. Vielleicht sogar sie leicht positiv zu bewerten. Ich habe letztens von einer Bekannten gehört, da bekommen die Kinder in mein Geschenk nach einer kleinen Spritze beim Arzt, einer Impfung. Und die wollen deshalb hingehen, weil sie wissen, sie kriegen nachher ein kleines Geschenk. Und bitte, was muss ich tun? Vorher, vor der Geschenkssituation war das so, dass ich gesagt haben, nein, du also bringst mit da keine zehn Pferde bei ich mich zu diesem. Der Minder geht sicher nicht hin.
0: Wir haben vorher schon, oder ich habe das Grübeln angesprochen, das äh, jetzt kommt. Äh, Patienten mit einer chronischen Erkrankung kennen das manchmal, dass sie so ein Gedankenkarussell haben und die, die Gedanken kreisen permanent um das gleiche Thema. Wo ist denn die Grenze zwischen Nachdenken über ein Problem und wann beginnt ein, sagen wir mal, ungesundes Grübeln? Kann man da so eine Grenze ziehen?
1: Naja, man könnte es versuchen, indem man äh, zum Beispiel ähm, sich Strategien überlegt, um mit diesem eigenen Grübeln umzugehen. Also ein typischer Moment, wo das auftritt, wäre zum Beispiel am Abend vorm Einschlafen. Da können dann Gedanken kreisen und dann kommt man drauf, man liegt ja nicht so gut und dann, dann drehe ich mich mal um und dann habe ich aber wieder diesen Gedanken und so weiter. Das heißt, ich würde dort eine Grenze ziehen, wo es ein, ein normales Nachdenken ist, wo vielleicht ich auch weiterkomme durch meine Gedanken. Also, ich habe einen Kollegen, der dann sagt: Du, die besten Ideen habe ich in der Nacht vorm Einschlafen, weil da denke ich mir noch Sachen durch. Ja? Also, ich will damit sagen: Natürlich kann das produktiv sein. Ja? Destruktiv oder, oder unangenehm oder eher nicht so dienlich wären Gedankenkreisen, die emotional belastend sind, die mir Kraft rauben, wo ich keinen Ausweg sehe die sich einen aufdrängenden Charakter haben. Ja, also die ich schwerer unter Kontrolle bekomme. Dort würde ich also eher sagen in dem Eck, da wird es dann schwieriger. Das kennen wir auch äh, als einzelne Symptome von unterschiedlichen psychischen Erkrankungen oder von Voranzeichen dazu. Also da sind wir dann schon in einer anderen Ecke drinnen.
0: Warum grübelt man eigentlich? Was, was ist da dahinter für ein Mechanismus?
1: Naja, man könnte sich ja auch genauso gut fragen, ähm, wann grübelt man nicht? Und äh, ist das so, dass eigentlich das Gehirn ständig aktiv ist und wenn man den Schlafforschern glaubt, dann kommt man eigentlich drauf, dass man den ganzen Tag denkt und die ganze Nacht und das ganze Leben. Also das Gehirn ist eine Wundermaschine, die eigentlich ständig damit beschäftigt ist, meine Emotionen, die ich habe, zu verarbeiten, meine Situationen zu bewältigen. Und das hält mich die ganze Zeit auf Trab. Wichtig, glaube ich, ist aber dabei, dass ich das entweder bewusst laufen lasse, oder bewusst unter Kontrolle habe. Ein Beispiel fürs Kontrollieren während der Arbeit. Nicht? Da muss ich meine Gedanken sortieren, da muss ich E-Mails machen, Aufträge abarbeiten. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Untersuchungen, Kontrolltermine, Überprüfungen, was auch immer, ja, Checks habe, das muss man organisieren, da muss man die Befunde mit haben, die Überweisungen dann verschiebt ihr den Termin, dann ist das aber nicht abzuholen. Dann muss ich das online runterladen, mir ein Röntgenbild und so weiter. Also das gehört zur strukturierten Abarbeitung und das finde ich ist auch etwas, was wir auch noch für sicher gelernt haben, nicht, da zu funktionieren produktiv zu sein. Das sonstige Grübeln, wo man den Gedanken freien Lauf lassen kann, ist so typischerweise, wenn ich die Beine über Kreuz lege auf der Sonnenliege ins Meer hinaus schaue, die Wellen kommen schön rhythmisch hinein, das äh, Geräusch der Wellen ähm, hat eine bestimmte Frequenz und dann genieße ich es vielleicht einfacher, nichts denken zu, scheinbar nichts denken zu müssen und kann meine Gedanken freien Lauf lassen. Vielleicht fühlt sich das auch ab und zu mal ein bisschen wohlig an. Ähm, manche kennen das vielleicht auch so ein bisschen ins Nahkastel schauen, ist vielleicht auch mal ganz erholsam, weil man da auch mal vielleicht nicht grübeln muss.
0: Viele wollen aber wissen, viele wollen wie, aber sie wissen eben, wie sie eben nicht grübeln bzw. wie sie dieses Gedankenkarussell stoppen können oder ob es auch eine Möglichkeit gibt, gar nicht erst in so ein Gedankenkarussell hineinzurutschen und in so eine Richtung geht die nächste Frage. Ich habe normalerweise einen strukturierten Alltag und viel zu tun. Im Augenblick habe ich unendlich viel Zeit und denke plötzlich über Dinge nach, die mir vorher nicht in den Sinn gekommen sind. Das macht mir Angst und ich mache mir plötzlich viele Sorgen. Wie kann ich das ändern?
1: Die Frage, ob jemand in Corona viel Zeit hat oder nicht, die, die erspare ich uns jetzt, weil es gibt viele, die viel Stress haben. Es gibt viele, die nicht wissen, was sie in ihrer Zeit tun sollen. Aber würde ich in der Herausforderung sein, wirklich viel Zeit zu haben und ins Grübeln zu kommen, dann ist natürlich, so wie wir es gerade gehört haben, eigentlich die Frage, die wird es als belastend wahrgenommen. Ich habe das vorher absichtlich ein bisschen markiert in meinen Worten, dass ich gesagt habe, sich einen aufdrängende Gedanken. Also wenn die Qualität dieser Gedanken so hartnäckig ist, dass ich nicht mehr sagen kann, ich wische die weg oder ich gehe zum neuen Thema, ähm, dann, äh, glaube ich, gehört es äh, schon darüber überlegt, ob ich nicht Strategien dafür mir äh, durchdenken kann. Und eine da zum Beispiel wäre, wenn ich äh, grüble und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel dieses Gedankenkreisen habe, dieses Gedankenkarussell, dass ich äh, konkret zu diesem einen Thema mir eine mögliche Antwort oder eine mögliche äh, Folge oder eine Handlung aufschreibe. Ein kleines Beispiel. Ich äh, liege im Bett, vom Schlafen gehen und meine Gedanken kreisen ständig. Ich darf morgen das nicht vergessen. Ich darf das nicht vergessen. oder übrigens was du nicht tun solltest, vergiss das nicht. Ja? Also es geht ständig. Und dann könnte ich mir doch hergeben, könnte sagen, ich nehme einen Zettel zum Nachkastel und schreibe mir diesen Punkt auf. Das heißt, meine Sorge, ich könnte es vergessen, ist weg. Und das könnte dieses Thema der Gedankenspirale vielleicht entkräften oder lösen. Ein anderes Thema wäre auch, dass ich mir konkret überlege, was ich denn da gerade? Also ich könnte sozusagen wie ein Vogel von einer meta -Ebene, wie wir das nennen, von oben auf das herunterschauen, was ich gerade mache und sagen, du, was tust du denn da schon wieder? Ja, Lässt du dir wieder da äh, von dir selber irgendwelche Gedanken da herumschieben und du kommst da nicht mehr raus? Warum tust du denn das an eigentlich überhaupt? Ja, Wieso gehst du so um mit dir? Und äh, da, glaube ich, kann man einen kann man einen Ansatz finden, um auch da mit sich zu sagen, äh, wieso tue ich mir das an überhaupt, da finde ich keine Lösung dazu, ich habe das Thema schon besprochen, wieso bringst du das schon wieder aufs Tapet? Ja, das haben wir doch eigentlich schon erledigt oder wir haben gesagt, das gehen wir morgen an oder ah, schon wieder das, nein, da hilft mir, das weiß ich, ich muss es unterbrechen, da stehe ich jetzt auf, nein, ich ziehe mir nicht die warmen Patschen an, ich gehe gebe einen kalten Steinboden, mache mal das Fenster auf und schau mal, was für Auto vorbeifahrt. also ich kann es auch aktiv unterbrechen, mit einer Handlung, wo ich mein Hirn für etwas anderes gebrauche. Oder ein Buch lesen zum Beispiel, ja? bis ich so müde wäre, dass ich dann keine Lust mehr habe, mir Gedanken zu machen, sondern dann gehe ich müde ins Bett. Das wären zum Beispiel auch so Möglichkeiten. Oder, aber auf Schlafsteuerung will ich nicht eingehen. Aber ich könnte mir auch überlegen, wenn ich jetzt zweimal am Tag eine Stunde schlafe, dann gehe ich ausgeruht am Abend um 10 ins Bett, dass das, mein einschlafen, nicht gut klappt und das Grübeln kommt. Das liegt vielleicht auf der Hand. Also dann würde ich vielleicht eher lieber die Tagesschlafsequenzen weglassen und schauen, dass ich wirklich müde bin. Oder ich mache körperliche Bewegungen davor und so weiter. Also da will ich jetzt nicht zu so viel hineingehen, aber das wären alles Möglichkeiten, um aus diesem Karussell auszusteigen.
0: Sie, Sie haben mir jetzt auch ein anderes Stichwort geliefert, nämlich Sie haben morgen angesprochen und das Jetzt. Und äh, beim Grübeln ist es ja gerade oft so, dass man sich entweder in der Zukunft befindet oder in der Vergangenheit, aber eigentlich nicht im Jetzt. Sie haben auch die Metaebene angesprochen. Gibt es Techniken, mit denen man lernen kann, so in der Gegenwart zu sein? Und äh, Stichwort Achtsamkeit oder vielleicht andere Techniken wirklich sich auf den Augenblick zu konzentrieren, um eben nicht abzuschweifen in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Gibt es da etwas, das Sie empfehlen würden?
1: Was mir einfallen würde, ist, auf sich zu konzentrieren, vielleicht was Angenehmes zu erleben und zu spüren. Man könnte auch so etwas machen wie eine kleine Gedankenreise, zum Beispiel so eine Fantasiereise. Ja? Das heißt, ich mache meine Augen zu, begebe mich in eine angenehme Lage, ja? körperlich, ohne dass ich irgendeinen Schmerz fühle und denke mir dann, ich male mir jetzt ein schönes Bild aus. Zum Beispiel sehe ich eine schöne grüne Wiese, die frisch gemäht ist. Sofort habe ich den angenehmen Geruch in der Nase, ich höre ein bisschen genauer hin, habe vielleicht meine, meine Bienen die Summen. Und dann mache ich mal einen Schritt. Und schaue, wie fühlt sich dieser Schritt an? Ja? Ein bisschen feucht vielleicht, ein bisschen duftend, ich spüre die Erde drunter. Ja? Und so könnte ich eigentlich einen Schritt nach dem anderen setzen. Ich könnte vielleicht mit einem Blick ein bisschen in die Weite äh, äh, schweifen lassen und sehe dort schöne Hügel oder ein kleines Wäldchen vielleicht auftauchen, ja, und mache dort meine kleine Runde in meiner kleinen Fantasie, in meiner Gedankenreise und äh, hole mir dort Orte ab, des Genusses, der Erdung, des, des Wohlbefindens und tanke eigentlich da wieder auch ein bisschen meine Energie auf, äh, tu mir etwas Gutes, äh, komme dann wieder zurück, zu meinem Ausgangspunkt. Es könnte auch wieder beendet und kommt dann drauf, dass vielleicht die Stunde, die ich warten muss, schon zur Hälfte vorbei ist.
0: Sie haben sehr schön die nächste Frage beantwortet. Ich lese sie nur vor, damit die, diejenige oder derjenige sich wiederfindet. Gibt es einen Ein-Minuten-Tipp fürs Wartezimmer, um sich zu beruhigen und entspannter in das Arztgespräch <lacht> zu gehen? Also perfekte Antwort drauf. Ähm, diese Situation wird immer wieder beschrieben, dass das doch die, die Patienten auch und Patientinnen sehr stresst, dass sie dann irgendwo sitzen müssen und warten müssen. Und ich denke, das war jetzt ein sehr guter Tipp, wie man sich vielleicht in einer Minute auch die, diese Wartezeit ja. äh, ein bisschen angenehmer gestalten kann. Ja,
1: wo, wobei, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, ich bin bei dem Arzt und, und ich muss jetzt eine Stunde warten, vielleicht ist es für mich angenehm, dass ich die Punkte nochmal durchgehe, die ich eigentlich fragen möchte. Ja, Es ist ja... Ich sage es jetzt mal von der Patientenseite ein Dienstleister. Ich gehe ja eigentlich hin und will eine Leistung haben und möchte gerne betreut und unterstützt werden. Was erwarte ich mir? Ja? Was möchte ich gerne klären? Was was hoffe ich? Was ist nach dem Besuch anders als vorher? Ja? Also ich glaube, dass ich da schon sehr gut. Äh, mir auch überlegen kann, muss das nur ein Leiden sein äh, in dem Wartezimmer und ein unangenehmes äh, Aushalten-Müssen, von dass meine Lebenszeit verringt. Fällt mir übrigens ein chinesisches Sprichwort ein, was mir auch recht gut gefällt, weil es immer so darum geht, uns läuft die Zeit davon, das Leben ist zu kurz und so weiter. Ähm, die, äh, dieses Sprichwort sagt nämlich, ähm, die Zeit läuft dir nicht davon, sondern sie kommt auf dich zu. Und das gefällt mir eigentlich recht gut, weil man dann ja nicht in der passiven Rolle des Verlierers ist, sondern ich bin in einer schönen Position, mir das zu gestalten und was daraus zu machen. Und vielleicht kann ich im Wartezimmer äh, dann äh, da ein nettes, einen netten Blick austauschen oder äh, eine nette Konversation haben mit der Sprechstundenhilfe oder dem Herrn Sprechstundenhilfe ähm, oder sonst irgendwas. Also ich glaube, da darf man schon auch ein bisschen sich fordern, in der eigenen Verantwortung die Zeit und auch die Situationen für sich zu nutzen und auch aktiv zu gestalten, ein Resilienzfaktor zum Beispiel.
0: Mhm. Wenn die Patienten dann beim Arzt sind oder die Patientinnen beim Arzt sind oder bei der Ärztin, dann sind sie manchmal auch gezwungen, Entscheidungen zu treffen oder zumindest mitzutreffen. Und dieser Stress macht dann auch manchmal noch einen zusätzlichen Druck. Und zwar jetzt nicht beim Arzt, aber in eine ähnliche Richtung geht die nächste Frage. Ich war eigentlich bisher noch ziemlich entspannt, da ich mich wegen der laufenden Chemo eher isoliert habe. Aber jetzt denkt man schon über jeden Schritt nach. Darf ich auf die Straße? Soll ich noch zur Physio? Wie kann ich mit der Unsicherheit bezüglich meines eigenen Verhaltens umgehen? Wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Gibt es da eine Empfehlung?
1: Ich habe heute mit einem Bekannten gesprochen, der hat mich angerufen. Äh, es liegt äh, ein naher Angehöriger im Krankenhaus äh, am Sterbebett, das, das weiß man schon. Und er hat mich gefragt, äh, soll er sich verabschieden gehen oder nicht. Und äh, meine spontane Gegenfrage war, was spürst du denn in deinem Bauch? Was wäre spontan jetzt eigentlich am liebsten? Und da hat er gesagt, also auch wenn es mir schwer fällt, aber also einmal sehen würde ich sie noch. Und dann haben wir daran gearbeitet, wie er das tun kann und wie er eigentlich zu diesem Ziel kommt. Ähm, er hat sich dann nochmal noch mal eine, eine Kurznachricht geschickt und vielen Dank für das Gespräch, obwohl es nicht lange gedauert hat, ja. Aber ich glaube, dass genau so etwas wichtig wäre, in sich selbst hineinzuhören und für sich selbst zu überlegen, was will ich eigentlich, was würde mir gut tun, was brauche ich, um zu einer Entscheidung zu kommen? Sind es mir die Fakten? Ist es äh, vielleicht jemand, mit dem ich mich austauschen möchte, dass ich diese Entscheidung nicht alleine treffe? Oder auch mit dem Arzt, mit der Ärztin zu besprechen, äh, wann muss diese Entscheidung getroffen werden? Muss das jetzt sein? Kann ich in der das auch später mitteile, ich möchte es noch gerne besprechen. Ähm, also äh, ich glaube, dass das wichtig ist, sich zu fragen, wann ist für mich eine Entscheidung eine gute, so dass ich auch rückwirkend schauen kann. Ja, zum Beispiel kritisch mich zu hinterfragen, hätte ich mit dem Wissen von nachher diese Entscheidung wieder so getroffen. Oder man könnte sich auch noch ehrlicher fragen, was wäre mit meiner Entscheidung gewesen, wenn ich genau die gleichen Informationen, die ich damals hatte, wieder nur diese hätte? Und dann wird es meistens noch deutlicher. Da wird man sagen, na gut, das, was ich damals gewusst habe, das war ja klar, dass ich so entscheiden muss. Na gut, dann war es aber auch in Ordnung so. Und was danach kommt, wie Sie vorher richtig gesagt haben, das sind Spekulationen, das wissen wir alle nicht.
0: Hm. Bevor die Patienten und Patientinnen in die Situation kommen, dass sie entscheiden müssen oder können, müssen sie aber oft lange warten. Auf Termine, auf Untersuchungen, auf Befunde. Und das ist dann auch immer so eine Phase der Ungewissheit, der Sorge und der Angst. Und in diese Richtung geht die nächste Frage. In zwei Wochen wird entschieden, ob ich eine Off-Label-Therapie für meine chronische Krankheit beginnen darf die vermutlich die einzige Therapie mit Wirkungschance derzeit wäre. Wie gehe ich mit dem Stress bis zum Arzttermin um?
1: Eine wichtige Frage, die ich auch sehr oft ähm, äh, gehört habe. Ähm, und äh, ich, ich, ich versuche es mal absichtlich von einer ganz anderen Warte zu beleuchten. Ja? Und ich... Äh, Überlege mir, was ist, wenn ich einen Termin habe, von dem ich zwar weiß, wann er sein wird, aber die Zeit bis dahin erscheint mir unendlich. Schauen wir uns kurz Weihnachten an. Was gibt es da für Volksbräuche, um mit Zeiten, die mir nicht aushaltbar scheinen, gut umgehen zu können, fragen wir unsere Kinder. Kleine Belohnungen diese scheinbar riesige Last oder der riesige Berg der Familie oder auch zeitliche Ausdehnung in Scheibchen aufteilen, filetieren in Tage bis Weihnachten oder in dem Fall eben mir zu schauen, kann ich das für mich äh, zum Beispiel als günstig gestalten, wenn ich einen Tagesfresser mache. Also ich zeige mir auf, wie viele Tage sind es noch und streiche die ab. Hilft mir das zum Beispiel? Bin ich so ein Typ? Ja. Das wird zum Beispiel dem Kopf in den Sandtyp nicht sehr helfen, weil der hätte nämlich am liebsten, dass der Termin abgesagt wird wegen Corona. Ähm, ja, außer es ist natürlich eine, eine lebenswichtige Sache. Aber äh, so unterschiedlich sind die Menschen und so subjektiv muss man eigentlich auch die Strategie anschauen. Ich kann mich fragen, habe ich alle Informationen, die ich gerne hätte? Äh, hilft es mir persönlich, wenn ich nur diese eine äh, Information bekomme von diesem einen Facharzt? Oder ist es mir angenehm, dass ich mir zumindest zwei Informationen oder Fragestellungen dazu äh, reflektieren möchte? Habe ich dann zwei Ärztemeinungen? Ja, ohne jetzt diesen, den Witz also zu strapazieren, der ja eigentlich auch nur heißt, Information sammeln bis zu dem Ausmaß, das für mich ein angenehmes und ein gutes ist. Ja, zwei Arzt mit drei Meinungen, was heißt das? Das heißt, ich habe viele Informationen und ich muss sortieren. Ja, ich muss für mich ehrlich sortieren. Ich verstehe auch Patienten, die sagen, liebe Frau Doktor, entscheiden Sie dann gibt er die Verantwortung ab, dann gibt er die Entscheidung ab. Dann kann man vielleicht auch viel leichter sagen, diese 14 Tage, diese drei Wochen bis zu der Entscheidung, dann mache ich mal was ganz was anderes und, 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 und so weiter. Und zu den Chemopatienten wollte ich noch sagen, kenne ich auch ein paar, die sagen, Also es war noch nie so angenehm, mit der Maske auf der Straße zu gehen wie jetzt. Weil es schaut dich keiner an. Ja? Und vorher, äh, warum hat er die Maske und ui, ist er giftig und so, ja, also verstehen gar nicht, dass das die chemo äh, für den äh, Patienten braucht, dass er möglichst wenig aufschnappt, ja, also ich glaube, da sind viele Möglichkeiten, viele Herangehensweisen und letztlich wahrscheinlich die, die am besten zu mir und zu meiner aktuellen Situation passt. Habe ich gerade genug Reserven, mich mit Strategien zu spielen? Oder habe ich das Gefühl, ich pfeife aus dem letzten Loch einmal keine Experimente? Ich hole mir das, von dem ich weiß, es funktioniert und es sind soziale Kontakte und vielleicht auch mal was zur Beruhigung, ja, was Pflanzliches oder was auch immer. Also ich glaube, das gibt so viele Möglichkeiten. Vergessen wir nicht. Ähm, zu schauen und zu sehen, dass es so viele Möglichkeiten und so viele Angebote gibt. Ich finde es immer schwierig, wenn man so mit dem Rücken an die Wand steht und sagt, ich bin hilflos, ich bin machtlos. Ich glaube, das ist objektiv gesehen in den wenigsten Fällen wirklich so.
0: Der Chemopatient war jetzt wieder ein Stichwort. Viele Krebspatienten und Patientinnen fürchten sich, dass sie möglicherweise ein Rezidiv haben könnten. Und die Kontrolltermine und eine fortlaufende Therapie erinnern Sie natürlich auch permanent an Ihre Erkrankung. Was können die Patienten und Patientinnen jetzt machen, um nicht permanent in Angst zu leben?
1: Also gerade in dem Fall, den Sie angesprochen haben, wäre ich zum Beispiel ein Fan dafür, wirklich mir vor Augen zu führen, dass der Körper und der Geist wirklich eins sind? Da frage ich dann meistens, ja, äh, na stellen Sie sich vor, Sie müssten auf eins verzichten. Sie müssten entweder auf den Körper verzichten oder auf Ihre Psyche, auf Ihre Emotionen. Was ist Ihnen wichtiger? Und, und, und da gibt es keine Antwort dazu, weil ich brauche ja beides. Ja? Na gut, dann müssten wir aber auch so fair sein eigentlich, beide Aspekte zu berücksichtigen, wenn es um Ängste geht, wenn es um Sorgen geht, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Gesundung geht. Und so denke ich, mal, könnte man zum Beispiel Strategien suchen, pflanzliche Stoffe mit Fachkräften für das Immunsystem ja, zu sprechen, um sich da alles zu organisieren und zu tun, um eben begünstigende Faktoren wirklich auszunutzen. Bis hin zur Psychoimmunologie. Also auch das gibt es. Ja. Was hat die Psyche für einen Anteil für Infektanfälligkeit oder für die Stärke des Immunsystems? Ich glaube, das wird wirklich stark äh, unterschätzt und könnte man wirklich noch gut einsetzen, gerade das, was vorher die eine Patientin gefragt hat, was ist, wenn ich mit einer positiven Haltung reingehe und, und lächle sozusagen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit man dann nicht unter der Tür gemachten unter der zugemachten Tür und Türspalt durchgeht, sondern oben überhaupt Haupt ist und sagt, so, das nehme ich. Und ein Beispiel fällt mir auch noch ein, einen Patienten hatte ich mit, ähm, mit einem Dinitus und der hat wirklich sich belastet gefühlt und der war beim Schädel-CT und hat ähm, die heftigsten Medikamente genommen und Infusionstherapie und was weiß ich und es hat alles nichts geholfen und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Weißt du, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich am Ende mit meinem Latein. Ich kämpfe ständig gegen diesen Dini, du. Ich regen mich immer auf, dass der da ist. Warum stört mich der? Und dann habe ich gesagt, weißt was, probiere mal was anderes aus. Sag ihm doch einmal am nächsten Tag in der Früh, heute nehme ich dich mit. Heute darfst du dabei sein bei meinem Tag. Ich lasse dich mitgehen. Und das hat ihm so sehr geholfen, weil er das Gefühl gehabt hat, er hat die Kontrolle. Er hat eigentlich äh, die Möglichkeit in der Hand zu schauen, ob ihn das verunsichert und stört und ständig ist er beeinträchtigt. Oder er sagt, nein, nein, den kenne ich, dem habe ich das erlaubt, dass er heute halt mit dabei sein darf. Und schau, komm mit denen, du's, jetzt fahren wir mal Hochschaubahn oder jetzt gehen wir in ein Konzert. Und während des Konzerts, höre ich dich nämlich nicht einmal. Ja? Also ich glaube, dass die Haltung und der Herangehensweise wirklich... Äh, ein ganz wichtiger Punkt sind, den wir eigentlich viel zu wenig nutzen.
0: Manchmal fällt es ja auch manchmal manchmal schwer, überhaupt schwer schwer zu geben, überhaupt. dass man Angst hat. Es ist dann auch manchmal mit, mit irgendwie Scham verbunden. Kann es helfen, mit anderen über die eigene Angst zu sprechen?
1: Unbedingt. Also ich bin ein Fan davon, äh, dass wir die Fähigkeit haben, Wissenschaftliche Studien belegen leider oder zum Glück, dass das die, die Damen viel mehr können, Emotionen zu zeigen, sich Unterstützung zu holen. Die Männer haben da, äh, zumindest die, die Anwesenden lasse ich natürlich weg, ja, von den, von den Zuhörern und Zusehern. Aber, äh, dass da viele Schwierigkeiten haben, das zu teilen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, das Sprichwort kennen wir alle. Und das versucht eigentlich nur darzustellen, dass ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen soll, ich, ich äh, sollte eher diese Dinge aussprechen, sollte sie reflektieren, äh, kann sein, dass eine große Sorge, die ich habe, jemand anderer eigentlich sagt er, tut das, aber ich mir schon lange überlegt, da habe ich diese und diese Idee dazu. Das hilft mir vielleicht. Also dieser Austausch, dieses gemeinsam tragen, das gemeinsam bewältigen, das gemeinsam neue Lebenssituationen zu akzeptieren, ob das jetzt eine chronische Erkrankung ist, ob das jetzt Corona ist. Ich glaube, das hilft wirklich ganz, ganz besonders viel, bis hin zu Selbsthilfegruppen. Die ja das wirklich forcieren, sich auszutauschen, da möchte ich vielleicht nur äh, den Hinweis geben, sie sollen fachgeleitet sein, die Selbstsicht für Gruppen. Ja? also sollte eine Fachkraft ab und zu dabei sein, dass nicht die Tendenz, die auch verführerisch ist, äh, entsteht, dass man sich in seinen eigenen Leid zuhlt und wir sind, wir sind, ich gehe dann mühsam belastet, gehe ich hin, aber ich komme komplett zerstört hinaus, weil den anderen geht es noch viel schlechter. Das sollte nicht passieren, aber der Austausch an sich, mit Gleichgesinnten, mit Menschen mit gleichen Erfahrungen Tipps auszutauschen, ja, oder vielleicht die ein oder andere Plattform oder Oberfläche zu schaffen, wo man sich austauschen kann oder seriöse Informationen bekommen kann, wie sie es zum Beispiel hier machen. Ich glaube, dass genau das ist wichtig, niederschwellig Informationen zur Verfügung zu stellen, die man dann auch mit nach Hause nehmen kann. So Vielleicht von heute kann der ein oder andere sich da der ein oder anderen Gedankengang mitnehmen, den er noch nicht hatte. Ich glaube, das ist wertvoll.
0: Vielleicht wollen Sie auch mit einem Psychologen oder mit einer Psychologin sprechen. Und dazu finden Sie Informationen auf der Website des BÖG, das ist der Berufsverband österreichischer Psychologinnen, wo Sie genauere Informationen über Psychologen und Psychologinnen in Österreich finden. Wir kommen langsam auch zu einem Ende dieser Sprechstunde. Und eine letzte Frage habe ich noch. Was kann man denn in entspannten Zeiten machen, um sich so eine Art Erste-Hilfe-Koffer zusammenzustellen, wenn man dann in eine Angstsituation kommt, dass man da davon zehren kann?
1: Das ähm, Schönste, was mir dazu einfällt, ist eigentlich, dass ähm, ich äh, mir überlegen kann, ähm, so wie ich das bei einem bei einem ähm, Betroffenen gehört habe, der zum dritten Mal eine Hochwassersituation erlebt habe in seinem Haus und äh, ich ihn gefragt habe, können wir noch was helfen, wie, 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 brauchen Sie Unterstützung, wie, was kann man tun und dann sind wir ins Sprechen gekommen und ähm, er hat dann zu mir gesagt, das ist das dritte Mal Hochwasser ist nicht ein bisschen vergleichbar mit der Belastung, die er bei dem ersten Hochwasser hatte, weil es ihn da getroffen hat, sozusagen wie aus heiterem Himmel, und er nicht gewusst hat, ob er das je wird bewältigen können, die ganzen Sachschäden und, und diese Antragsformulare und der nasse Keller und so weiter. Und beim dritten Mal hat er gesagt, natürlich, es ist blöd, aber ich habe mir die wichtigsten Sachen schon aufgestellt, da sind keine Dokumente mehr unten gewesen. Ich habe noch von vor fünf Jahren, habe ich noch die Trockenmaschine, ich weiß ungefähr, wie lange das dauert, das mache ich so, das mache ich so. Was will ich sagen, wenn man durch eine schwierige Zeit geht, dann kann man ja auch an sich selbst erfahren, wie man sie gemeistert hat, was einem gut tut, welche Strategien funktionieren. Und wenn ich das dann in einem so einem kleinen Ersthilfe-Köfferchen oder in so einer Schublade ja, drinnen habe, ich kann sie jederzeit aufmachen äh, und ich habe auch äh, vielleicht über die Zeit hinweg, immer so ein bisschen ein Sensorium dafür, könnte mir das hilfreich sein, ist das für mich angenehm und ich sammle so ein bisschen ja die die Goldmünzen und kleinen Edelsteine auf einem Lebensweg und verpacke die dann schön in meinem Notfallköfferchen, dann kann ich sie herausnehmen, wenn ich sie wirklich brauche, wenn wir so eine Qualität erleben und diese Reflexionsfähigkeit haben, da sensibel und offen zu sein für solche Werkzeuge und sie aktiv anzusetzen, vielleicht das auch schon mal erlebt haben und gesehen haben, wir kommen gut durch die Situation, ich glaube, das ist das Schönste, was man mitnehmen kann für die Zukunft.
0: Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Vielen Dank auch für die vielen hilfreichen Informationen. Danke auch Ihnen, schön, dass Sie dabei waren. Diese Expertensprechstunde wurde aufgezeichnet und Sie können sie auch noch mal ansehen auf wwwselpers.com Dort finden Sie auch verschiedene Online-Kurse zum Thema Lebensqualität und chronische Erkrankung und äh, wir haben einen Newsletter. Wenn Sie den abonnieren, werden Sie auch äh, regelmäßig, nicht so häufig, aber doch regelmäßig äh, informiert, wenn sich etwas Neues tut. Schön, dass Sie dabei waren. Passen Sie gut auf sich auf und äh, kommen Sie gut durch diese bewegten Zeiten. Auf Wiedersehen.